0: 24 лютого частина 59-ї бригади, в якій служить Мольфар, однією з перших зіткнулася з росіянами у Херсонській області. Того ж дня отримали наказ відходити по Антонівському мосту. Двічі підбиті, майже без палива, з втратами, але підрозділу Мольфара вдалося прорватися і виїхати з території, яка за лічені години вже була окупованою. Наскільки свіжі ці спогади дворічної давності? Чи їх ніколи неможливо забути?
1: Ну раз в тиждень по-любому буде снитися все те, що було, то, що було пережито, і буквально навіть то вчора ми згадували хлопців, які назавжди залишилися тільки в наших серцях, в нашій пам'яті, які загинули на тому мосту, які віддали своє найцінніше, що в них було це життя за нашу незалежну державу, за той Антонівський міст, Херсон і нашу вільну Україну.
0: Ваш підрозділ одним з перших прийняв цей бій 24 лютого на Херсонщині. Згадайте той ранок, от як ви дізналися про початок вторгнення і чи були готові до цього? Як ви, власне, так особисто, ви, так і підрозділ?
1: Е, ну, Ранок 24 лютого, це ми прокинулися о 4.30 в мою палатку, де перебував я зі своєю ротою, зі своїми підлеглими забіг командир батальйону з криками подйом війна після чого вже були чути вибухи на фоні здалека й працювала авіація і артилерія ворожа працювала Ну ми вже якби розуміли що таке щось може бути але все ж якось не вірилося що може бути так таке вторгнення і 21 століття і зараз така масштабна війна могла початися тоді ніхто не вірив це ми зібрали бистро хто що міг хто що вдів головне зброя вділися людей усіх погрузили на машину на грузову поїхали на місце де зберігалася ну де стояла на стоянці наша техніка наші медведики як ми їх називаємо
0: це танки посідали ви маєте на увазі
1: так 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 посідали посідалися всі екіпажі і організовано вийшли в район очікування в очікуванні команди від е, вищого начальства що нам далі робити і що виконувати на той час це було десь е... ранку ми вже були на районі зосередження, тобто ми ще проїхали пів Херсонської області, можна так сказати, своїми медведиками. Там ми чекали, були в районі зосередження, нас дозаправили, прямого звітання з нами не було, але була команда від командира бригади на віддачу трьох танків на Нову Каховку, на перекриття дамби. Три танки поїхали, і ми, ну, остальній, наш підрозділ залишився там. Тобто залишився командір батальйону, я залишився, і з нами лишилося ще близько 15 танків. Та 15 танків з нами ще лишилося. Ми так і були в цьому районі очікування, і, на, і по рації чули, як уже цих три танки, які від'їхали на Каховку, почали вступати в бої. Тобто вже вони бачили ворожі БМП, ворожі танки, ворожу піхоту, і починали їх знищувати. Після чого е, начальник штабу нашого батальйону дав команду бисто всім втекти з цієї посадки, де ми стояли в районі очікування. І протягом п'яти хвилин, як ми тільки вийшли з цієї посадки, то посадку просто авіація ворожа зрівняла з землею. Е, виїхавши звідти, ми отримали команду вже їхати на Олешки, бо там вже стояла колона бригади, вже всі були, грубо говоря, вже всі були закриті кольцом. Цих два моста Олешківський міст і Антонівський міст. Це два моста, які ми проривали в той день. Двічі. Перший раз проривав, е, зранку проривав його герой України майор Дозірчий зараз своєю ротою прорвав після того на вечір вже я своїм підрозділом і пісня Псевдопісня. до пісня зараз він вже теж начальник штаба батальйону Пальченко теж герой України тобто коли ми вже були на Олешках ми вже бачили спостерігали по обидві сторони дві колони техніки одна була в розвернена в сторону Криму одна була розвернута в сторону Херсона наші не наші ми тоді ще не знали знаки розслідування. нам ніхто не пояснював ніхто не обґрунтовував нічого ми цього не знали ми просто всі стояли і чекали після чого до командіра батальйону набрав начальник стаба той який тоді ще був виконував обов'язки зараз він вже десь в іншій бригаді переведений е, він набрав сказав поступила команда проривати мости і ми цими танками цими колонами суто танками поїхали проривали спочатку Олешківський міст проїхали за ним був блокпост е, поліцейський, поліцейський там станція чи там вишка називається залишили там три машини і далі в тому складі 15 цих машин поїхали штурмувати Антонівський міст прорвали Антонівський міст там багато ворога не було можна так сказати десь близько до 300 чоловік піхоти було там якась пушка була розвернула Мені здається це навіть була і наша пушка захоплена ними ну і техніки я не бачив бачив пару пару автівок які вже догорали Зрозуміло, що завдяки нашій допомоги ті автівки догорали з ними.
0: Так, а я правильно це, розумію, це, це... що ви, якщо йдеться про перший прорив, ви е, прикривали вихід підрозділів наших на... Е,
1: Двіться, було, було два прорива. Був перший прорив, оце, кажуть, демон, герой України, проривав перший раз місце, він проривав угу. його. Він проривав його, в нього закінчилося паливо, він отримав команду маскувати техніку і далі лакуватися пішком. Тому що до заправки тоді не було, не могли ніхто організувати, і не було де і як. Це було ну суто був хаос паніка і ніхто не знав що робити взагалі тобто якби всі були готові але все-таки людський фактор якось зіграв на цьому всьому е, це було десь 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 я не хочу брехати десь близько обіду він проривав перший раз місто а другий раз уже ми проривали тому що вони ховалися під самим мостом і навіть коли ми вже були на мосту коли ми вже другий раз прорвали місто ми вже тримали місто Ніхто не знав, що вони були під мостом. Під мостом стояли чотири їхні БМП, як вже потім розказували хлопці, які там були, розказували місцеве населення, з якими вже пізніше спілкувалися, з якими вже ходили в контакти, тому що на тому мосту там залишилося як мінімум три військовослужбовці з нашого батальйону. Це командир зводу третьої роти, тобто моєї роти, молодший лейтенант Бобер, на псевдо Бобер, головний сержант, командир танка Коваль Діма. Написав до Мультик і навідник Вініченко-Кирил, написав до війни. Тобто ми вже з якось спілкувалися, бо ми так і не могли забрати тіла наших військовослужбовців, і тільки забрали їх після звільнення Херсона. І так ми це спілкувалися, і люди кажуть, що під тим мостом стояло 4 БМП, які чекали нас, но боялися вийти, тому що ну, не розуміли, що там дебела колона танків стоїть. 15 російських танків, БМП.
0: Стоїли.
1: Так, так, так. Угу ми ну... там стояли нам, нам була поставлена команда пропускати українську техніку просто пропускати українську техніку а всіх решту розстрілювати. там позиція така як то сказати ну з одної сторони добра з другого сторони погано, тому що ми стояли на двох АЗС і АЗС ну вони забороняють курити а ми стояли танками ну, може думати слів як це виглядало така ну, жирна я, ціль ви розуміли я своїм танком ховався за газовим балоном балоном з пропаном більше не було де заховатися. Але ця позиція була дуже хороша, тому що я бачу весь Антонівський міст. Тобто я у приціл, ну не я, мій навідник бачив у приціл, весь Антонівський міст, і ми могли просто суто працювати і їх розстрілювати, не пропускати Чого так. ми звідти відійшли з антонівського моста? Бо з лівої сторони, якщо дивитися в сторону Оліжок, там на новозвичайні сиділи вороже ДРГ. З нами була піхота, але піхота, як би, чи не провела правильно до розвідку, чи вони провели, і, може, не замітили в той час. Ну коротше суть, суть питання в тому що по машині командира батальйону відкрили кулеметний вогонь з бугорка на що ми дали відповідь теж з кулеметів ми їх получається знищили там почали детонувати БК всі лишилися живі тільки оце загинулося мультик загинув мультик і самі перші в нас загинули після цього через секунд 30 залітає авіація залітає два самоліта в парі починають зроблять одне коло прольотне і друге коло починає заходити на нас і починає скидати бомби в той час Перш, перша авіабомба попала в машину командіра звода Мого Бобра він тоже стояв около заправки коло балони його він загинув механік навідник відник лишилися живі ну чудом лишилися живі хлопці і так же там далі є железнодорожній міст, я до нього тільки спів доїхати і розбили мою машину машина лишилась просто без мотора без коробок без гусянки коручу ну вже продовжити рух на ній не було можливості взагалі Далі ми евакувалися бігли пішки і оце отак оце того ми відійшли з того Антонівського моста коли ми вже дійшли до молодіжного вже доїхали до там клеверного моста там другий місто Києва там ми вже вийшли на командира бригади сказали, що нам потрібно до заправки до загрузки снарядів тому подібному що нам потрібно якесь забезпечення що ми мали якось працювати і він каже хлопці давайте вертатися там десантники в окруженні в оточенні Ну і ми починаємо розвертатися, і в цей момент нас зглокне там декілька машин, зараз, ну, вже точно не пригадаю, скільки, чи три, чи чотири машини заглокли, від того, що не було палива.
0: Тобто ви заглохли ну, на мосту?
1: Ну, на другому мосту, угу. це там він вже далі, так, на відстані трохи.
0: Прекрасно.
1: Тут і сюди вже почали, визвали, щоб під'їхало до нас паливо, під'їхало, під'їхало БК, ну, і треба їхати, це все долі секунд, говорить. Це все, ви вже розуміли, це все буквально зайняло півгодини часу. Те що ми отримали по шапці від авіації то що ми вже верталися назад це вже... плюс-мінус було півгодини почали ми вертатися назад верталися ми вже двома танками Получається командир батальйону посадив мене до себе в екіпаж бо в нього наводчика вбили оце мультика Ну і ззаді їхав пісня ми цими двома танками виїхали на міст і тишина 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 і тут починають по нас насипати з усіх сторон хто з РПГ, хто що коротше ну чесно так приділити з чого там попадали і що як попадали я вам не можу сказати і не хочу брехати і не хочу якось показувати, що ми там сильні герої Ну після того як ви бачите машину машина вся була покосана і вона загорілася ми ще її на ходу тушили коли ми це працювали ми відкотилися назад до цього моста Командир батальйону набрав знову до командира бригади. Командир бригади каже, так і так, давайте там десантники вже вийшли, ви їм помогли, все добре, давайте з ними займайте оборону. Ми під'їхали назад, залишили з ними в оборону, вже потушили машину, все, ми з ними так простояли, напевно, десь години-дві, після чого вже почала туди крити артилерія. Ми вже знову почали відкатуватись, ми вернулися до цього клеверного моста, де залишилися танки, які були без палива, вже під'їхали до заправки, їх дозаправили, дозагрузили. Ну, після того командіру батальйону поступила команда від, від, від'їжджати саме йому вибивати від, від, в не знаю з якою метою був ну, я як, не чув з якою метою просто поступила на команду йти на Снігурьовку там де був район зосередження цієї бригади я йому кажу я лишаюся тут з хлопцями своїми на мосту сідаю на інший танчик ні мультфарт їде зі мною і так ми поїхали і на вечір 25-го ми вже опинилися у Первомайську Миколаївської області де ми вже тримали оборону там якогось Іванівського моста обладнали. так танкісти стали бістро піхотинцем і артилерістами якось так
0: а десантники яких ви е- ішли визволяти чи деблокувати е- яка їхня доля
1: е- ми з ними зустрілися на заправці в Вознесенську бо вони теж почали зразу виїжджати получається ну я не то що що як вам то сказали що ми танки ми бачу ми очутилися вже без зброї без е, танків без нічого ми виїжджали просто грузовими машинами машинами згоди матеріального забезпечення тобто машинами які мали б забезпечувати підрозділи продуктами там боєприпасами і там і матеріалами там виїжджали хлопці які вже були обгорівші які мали якісь незначні поранення але все могли пересуватися які Поверталися з госпіталів, які були взагалі не з бойових підрозділів, а з підрозділів забезпечення хлопців. Оце такі люди виїжджали в цей оце 25 числа, тобто, що не тікали ті хлопці, які мали воювати, щоб так ну, об'яснити толковіше Ми зустрілися з цими дістанниками на заправці. Як по такій подолі, можна так сказати? Я зустрів свого одногрупника з військового ліцею, з яким ми вчилися у паралельних класах у військовому ліцеї. Він там в них служив заступником з морально психологічного забезпечення. І ми оце з ним поспілкувалися. Він каже, що їм поступила команда на Львів на перегрупування чи ще там якось. І вони в ми з ними розминулися. Ми залишилися вже в Піромайську на ніч, бо вже всі були виснажені, не, не, не ївші, не в діті, не поспані, ні взагалі ну, три дні без спання їхали. А ті поїхали далі на Львів. Тобто то така доля. А після того я ще з ним списувався, спілкувався з цим однокласником своїм, можна так його назвати, то він живий, здоровий, слава Богу. Підтримуємо зв'язки. Дуже раді, що ми тоді під'їхали і їм допомогли.
0: То я уявляю. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з танкістом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка на псевдомольфар. «Мольфар». Що відбувалося е, потім, коли ви вийшли вже з Антонівського мосту, прорвалися, повернулися назад? От е, які тоді були перші емоції? Що ви тоді робили? Кому дзвонили? Тобто е, Ви двічі були підбиті на тому мосту. І чи були думки, що ви вже звідти не вийдете?
1: Знаєте, я почав розуміти, що я міг звідти не вийти. Це вже коли я був в Снігурівці і бачив, що е, крім нашого танка більше нікого не було.
0: То вже, тобто вже постфактум ви це зрозуміли? Так, це,
1: це вже я розумів, коли ми вже приїхали, коли ми вже цією машиною підбитою стали, вже, в неї заклинив двигун, але вона нас довезла, дотянула. І це тоді я вже почав розуміти, що ми могли лишитися там і не вернутися назад живими. Це тоді я вже почав розуміти, що, ну, сам себе накручував, що я загубив всю роту, але коли вже почав дзвонити хлопців, то, як виявилося, тільки був загиблий, тільки оцей командір з мій. На псевдо-бобер кому дзвонив? дзвонив спочатку по хлопцям які були в моїй роті у всіх чи всі живі чи всі здорові чи з усіма все добре після того набрав дружину набрав маму сказав що все добре я живий здоровий не переживайте це все учення через два-три дні закінчиться вернемося всі до нормального життя ну мусив щось таке брехати батьки не переживали повірила та мусили вірити може й не вірили може теж так знаєте заспокоювали самі себе та і мене щоб я не переживав і щоб вони менше переживали тому що це дуже важко дуже складно знаєте отак, е... жити 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 і тут дуже різко поняти що твоє життя може обриватися в будь-яку секунду і після того як оце другий раз нас спалили, коли я бачу як тут полетить там снаряд постріл там чи навіть та куля як летить вона в цей танк і звук і бачу спал, спалах спишку то вже у голові собі прикручуєш, і думаєш блин а це ж дійсно міг там і лишиться в тому танчику і просто вигоріти і тебе навіть не забрали навіть ні кусочка би не знайшли Показує практика з танкістами. Я
0: е, хочу сказати нашим слухачам, що ми з Мальфаром е, знаємо один одного ще з літа. Здається, ще перед звільненням Херсонщини. Е, от ми познайомилися на миколаївському напрямку, і тоді я приїхала у підрозділ. Ну, до вас в танку ворота, і насправді не було більш нікого, крім вас там і вашого чи механіка, чи заправника, він, по-моєму, був. І я запитала, а де ж всі? І ви тоді так спокійно відповіли, та вони поїхали штурмувати, більш нікого немає, як і я залишився, і все. І тоді це буквально було за декілька місяців, чи за місяць до звільнення Херсонщини. От так, так, так. Так, згадайте от саме, саме той час, коли ви були на Миколаївському напрямку, тоді в той момент, як важко, чим були важкі ці бої? Я не знаю, чи були ви в самій цій операції звільнення Херсонщини, але все одно ви були на околицях, ви були на Миколаївському самому напрямку. От. Чи можете ну, розповісти про саме ці події і... Уже маючи такий досвід, маючи таке важке бойове хрещення на Антонівському мосту, от що змінилося для вас в цих подіях? Тобто, я маю на увазі одне діло відступати, грубо кажучи, так виходити, а інша справа наступати. От про це про цю різницю у відчуттях розкажіть?
1: Ну я вам скажу по відчуттях. Більше подобається, коли ми відбиваємо свою територію, коли ми йдемо наступ, а не коли ми відступаємо. Знаєте, от ми. 25 ми їхали машинами я їхали тако дивилися і думаю це скільки територій ми загубили це скільки нам прийдеться повертати це ж які гори вже державі нанеслося а коли вже почалися наступи активна фаза Миколаївська Херсонська компанія коли ми вже в день могли повистрелювати з машини там по 150 по 200 пострілів зробити з одної машини з одного танка це було цікавіше коли ми бачили по відео вже з е, дронів як ми їх нижчимо як вони відступають що вони там якось стараються сховатися щоб ми по них не попали Оце було цікавіше. Цікавіше було те, що ми на Херсонському напрямку були якісь, як вам так сказати, не знаю, чи якось держава хотіла більше то звільнити, того Миколаїв відбити його. Чи ми сам Миколаїв так хотів би, чи якось так сонце сталося, так погода посвітила. <світ> що там якось була активніша фаза, там було якось простіше. І люди там були добріше на тій стороні, ніж, на, 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 наприклад, на цьому напрямку, де ми зараз і в загальному коли йшли в наступ, йшли всі в наступ з посмішкою з тим що ми зараз воно бігом-бігом і зараз ми вже будемо в Херсоні, і зараз вже будемо каву збирати з баштана якісь <гум> такі, такі були настрої такий був позитив і хлопці навіть ну не то що вони там ну, наступ все там починають себе накручувати, що це буде важко там десь хтось може не вернутися ще щось та всі та дайте нам більше снарядів ми зараз зробимо біжуху щоб ви тако собі розуміли тобто якось так якщо рівняти з цим з ситуацією яка в нас зараз рівняти ситуацію та яка була там то в день я спокійно міг відпрацювати 500 пострілів 500 снарядів міг в день відпрацювати спокійно це при підтримці наступу піхоти там прериву штурмових дій піхоти ми підтримали в більшості закритих позицій тому що е, роботу танку дуже дуже погано чути не ну, як погано чути вам об'яснити ти чуєте спочатку прихід, а потім чуєш вихід спочатку снаряд прийшов потім ти тільки чуєш що його хтось вистрілив. Тобто і тому танками краще працювати так закритою. Ну в основному танки працюють напряму на водку, ходять підтримкою штурмових дій піхоти. Якщо брати, рівняти тих 500 пострілів, які ми там вистрілювали в день, і рівняти цих 500 пострілів, які б ми мали тут уявно тут, то це треба їх розтягнути, напевно, на місяця-півтора. І не на, на один танк, а напевно на весь підрозділ. Mm-hmm.
0: Ну і звісно... Зараз
1: трошки тяжко-тяжко то, що не дають чим працювати. Звісно,
0: це, 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 це є проблема. така проблема, очікуємо, що можливо якнай... найшвидше так. надійде допомога західна і тоді буде так само егегей, як і на Херсонському так, напрямку. Буде, та... Тоді буде
1: позитив, тоді буде веселим.
0: Ну і наостанок хочу вас запитати, звісно, про ваше бачення перемоги. Знаєте, зараз я дуже обережно це питаю, тому що багато хто говорить, що не бачать вони, як вони будуть святкувати перемогу, чи відзначати. Зараз багато хто говорить, що просто працюємо і не думаємо ні про що, тому що перемога буде дуже тяжкою і дуже жартовною. От. Як ви бачите цю перемогу? І чи могли ви тоді, 24 лютого, 22 року, підозрювати, що все настільки далеко зайде і надовго розтягнеться?
1: Ну, як я бачу перемогу, скажу, то не буде там якісь... Е п'янки гулянки весеління як для мене то це буде дуже важко тому що дуже багато людей яких знали з якими разом служили вчилися зналися дружили вже ніколи не повернуться до своїх домівок тобто для мене перемога це буде так попасти до кожного з них постаратися хоча б до кожного з них попасти на могилку відвідати їх провідати розказати як ми без них перемогли як це все сталося Ну, це, нам буде важка для всіх ця перемога. Не знаю, може цивільні будуть радуватися, що все бігом перемогли, будуть там якісь дні перемоги. Будемо, так як, знаєте, як то колись в дитинстві, коли от такої, старий дідо приходив в школу в Ордінах і розказує, як вони там німці перемагали. А для самих ветеранів тих вона ніяка ж не була легка та перемога, так само і для нас. Не можемо вже гордо казати, що у своїх 24 я вже такий самі ветеринани, як той дід з тими ордінами.
0: Ну, це велике щастя дожити до такого віку поважного і ходити по школах розповідати. Головне всім нам дожити до такого віку, вижити, так. от, і, і тоді вже розповідати про те, що бабка і дід там робили під час.
1: Так, але але, але перемога буде за нами, це не обговорюється ніяк. Це я вам кажуть, як мульфарк.
0: Щось а ви те й Перемога та? буде
1: за нами по-любому. Та, 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 та.
0: Дякую вам. Головне не
1: падати духом і триматися. Вірити в Збройні Сили України, вірити в незалежну Україну. Ну, як то кажуть, слава Україні і героям слава.
0: З танкістом 59-ї бригади на псевдомольфар ми згадували події дворічної давності, як його танкова рота проривалася на Антонівському мосту в Херсонській області. Розмову вела Ірина Сампан.